0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Who You Gonna Call, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et je reçois ici des spécialistes afin d'aborder les grandes thématiques du paranormal. Aujourd'hui, je reçois Cécile, que vous avez déjà entendue sur d'autres podcasts. Ensemble, nous allons parler des vampires et de l'incroyable fascination qu'ils créent chez les mortels. Les vampires sont-ils réels Qui sont-ils Encore un sujet fascinant. Coucou Cécile, comment ça va Salut Vanessa, et ben au top Au top Au top <rire> Avec l'arrivée, le retour du printemps
1: C'est ça, je pense que tu ça donne, euh, je sais pas, Ouais, ça redonne le sourire... Euh envie de
0: vivre, envie de... <rire> Ça y est, est... j'ai plus envie de mourir. <rire> C'est bon. <rire> Très bien. Bon, une fois de plus, le sujet de ce podcast n'est pas le printemps. Comme je l'indiquais en introduction, on va parler des vampires, hein, qui est bien différent, mais qui est tout aussi fascinant. Alors, mmh. un petit peu comme le podcast que j'ai fait avec Julie, euh, je t'ai donné une partie à travailler parce que je voulais qu'on t'entende un petit peu plus et parce que tu as plein de choses fascinantes à dire et, et on attend toujours ton podcast et ça va un petit peu corréler avec euh, ce que tu <rire> vas nous proposer. Quand est-ce qu'il arrive ce podcast, <rire> Cécile Bye. Franchement, j'en ai aucune idée. <rire> ça va être la surprise du jour le lendemain. Elle va nous balancer un podcast. Même pas. Elle va nous balancer une ça. série de 20 podcasts. On va faire quoi On va rien comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> C'est Cécile. Elle est comme ça. Elle ne tient en haleine comme ça tout le temps. C'est génial. <rire> bon, alors, pour en revenir un petit peu au sujet, est-ce que tu crois aux vampires, toi
1: euh, J'aurais. Non. Non. Je pense pas.
0: Non, non. On, on va vraiment, allez, on va partir sur le mythe vraiment vampire qui, oui, qui nous a que... été apporté par le cinéma. Tu vois ce qu'on voit dans les séries, ça. le cinéma, tout ça. Est-ce que tu penses qu'il y a des êtres suceurs de sang qui peuvent nous transformer, qui ont la vie éternelle, ou des paillettes comme Edouard dans Twilight
1: <rire> Non, franchement, euh, le, vent, ouais, le vampire tel qu'on le voit dans les séries, les films, non, j'y crois pas du
0: tout. Et toi alors, moi, je n'y ai jamais cru, je pense, parce que pour moi, on part vraiment dans, dans tout ce qui est mythes et, et légendes. Euh, par contre, je te raconterai après, mais j'ai rencontré quelqu'un qui se prétend vampire, et on est vraiment sur ouais. euh, sur quelque chose de beaucoup plus moderne, et sur des personnes qui, qui ont décidé qui voulaient être vampires et qui vivent une vie un petit peu... Euh hors normes, donc j'ai vu qu'il y avait bel et bien des, des, des personnes qui se prétendent des vampires, euh, mais euh, le vampire vraiment, tu sais, de films et de séries, oui, genre voilà. et tout ça, euh, non, vraiment. Voilà, le vampire euh... plus
1: nuancé, je veux bien y croire, mais, euh, mais euh, le vampire de cinéma, non, j'ai un peu du mal. Enfin, celui qui aurait traversé le temps, non
0: euh, Ouais, avec euh, la vie éternelle, tout ça, même si ça fait rêver, on est d'accord, hein. enfin, boire du sang moyen, mais euh, la vie éternelle, ouais, ça fait rêver. Euh, Est-ce ouais. que toi, il y a un film ou une série euh, qui t'a plu avec des vampires
1: C'est pas un truc qui m'a... J'ai adoré Buffy contre les vampires. Euh, je pense que ça, c'est okay. vraiment à fond. Et, mais je crois que j'ai vraiment découvert le vampire avec un dessin animé de quand on était enfant euh, et, okay. et euh, qui passait... Euh, sur, sur, je ne sais plus ce que c'était à l'époque, si c'était France 3 ou je sais pas quoi. Et je pense que c'est euh, peut-être le premier... Euh, euh, le premier vrai contact que j'ai eu avec un vampire.
0: C'était euh, <rire> le vrai petit contact. Animé. <rire> <rire> ok, d'accord. Bon, après, tu n'as pas forcément eu de fascination avec le vampire. Tu n'as pas recherché ça dans, dans les films et les séries
1: Non, pas du tout. Alors, pour le coup, euh, j'avais adoré Buffy contre les vampires. J'avais trouvé ça trop ouais. cool. J'avais un peu regardé euh, euh, après Angel. Enfin, voilà, les, les séries. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait de une derrière. suite, ouais. Mm. Ouais, voilà. Mais j'ai jamais été. Plus euh, plus fasciné que ça par le vampire, j'ai lu euh, certains livres. Euh, J'avais lu notamment le Dracula, mais euh, ouais. c'est pas c'est pas un, un c'est pas un truc qui m'a fasciné le vampire pour le coup.
0: Ben, moi je pense que je suis un peu comme toi, c'est pas, euh, on va dire de tous les mythes, le vampire c'est pas celui qui me fascine le plus, pourtant je pense que c'est celui qui est euh, le plus connu de tout le monde, genre tu peux en parler même à ta mmh. grand-mère ou à n'importe qui, à un enfant ça. même en bas âge en fait, il va connaître le vampire, il sait ce que c'est, par contre il va te sortir la référence de film de série, même sans en avoir vu tu vois l'image du vampire elle oui. est connue en fait c'est ça qui est assez fascinant mais tu vois moi j'ai quand même alors moi il y a un film que j'adore et d'ailleurs je pense si tu ne l'as pas vu que tu adorerais qui s'appelle What We Do In The Shadows tu l'as déjà vu ou pas
1: ah ça me parle pas non de Taika
0: Waititi Taika Waititi
1: ah non, non, pas du tout. Il
0: est hilarant. C'est un, un film, ah ouais c'est une comédie. Il est vraiment hilarant et tous les gens qui l'ont vu savent très bien de quoi je parle. Alors maintenant, tu as même une série qui est sortie, tu as trois saisons. Euh, mais le film, vraiment, à la base de tout ça, il est incroyable. Il est, euh, faut vraiment que tu le regardes. Tu vas adorer What We Do in the Shadows. Et il y a un autre film que je conseille à toutes les personnes qui ne l'auraient pas vu qui s'appelle Only Lovers Left Alive. Euh, c'est avec Tilda Swinton et Tom Hiddleston, que je crois que tu aimes beaucoup, toi d'ailleurs. Ah super.
1: oui, bien sûr!
0: Et alors, le, le, les deux, là, ils font un couple de vampires absolument fantastique, et l'approche du vampire, en fait, je trouve qu'elle est loin de ce qu'on en a fait, tu vois, justement, dans les séries euh, de ces dernières années. On est vraiment sur un aspect très romantique, euh, très terre-à-terre, terre, en fait, et, euh, et c'est à la base, de toute façon, une histoire d'amour entre les deux, là, qui sont absolument magnifiques, la photographie, elle est trop belle et euh, c'est un un, un, vraiment un film que j'adore s'ils n'avaient pas été vampires j'aurais adoré simplement pour leur, pour leur jeu d'acteur mais j'aime en fait l'intrigue vampire au, au sein de ce film mm -hmm. donc je vous conseille vraiment Only Lovers Left Alive euh, à voir absolument mais à part ça en fait je sais qu'il y a eu un tas de séries alors tu vois par exemple moi la saga Twilight faut oublier hein, j'ai essayé hein, c'est atroce hein, atroce pour moi
1: Ouais, non, moi c'est pareil euh, je... en fait euh, même si tu vois j'ai pas d'affection particulière pour le vampire j'ai vraiment l'impression que après, je peux me tromper parce qu'en effet, je n'ai pas vu les films, mais j'ai vraiment pour moi eu l'impression qu'ils avaient un peu euh, sali l'image du vampire, qu'ils ont fait un truc euh, un peu trop romantique, un peu trop gnan alors que pour moi, je ne vois pas le vampire comme un truc gnan Et
0: Oui, oui bah, c'est clair que euh, quand je reviendrai après sur l'histoire du vampire tel qu'on le décrivait au Moyen-Âge, on a vraiment ouais. lissé le vampire, c'est vraiment... un. Un être, euh, un être fantasmé, en fait. Euh, mais c'est justement ça que tu vas nous raconter, Cécile, c'était l'objet de ta recherche. Est-ce que tu peux nous faire un petit point, justement, sur euh, le vampire dans la pop culture, à partir de quand il apparaît, et bah, ce qui devient au fur et à mesure
1: Alors, en fait, le vampire, il est apparu super tôt, et on a toujours tendance à penser qu'il arrivait euh, avec le livre Dracula, ouais. mais en fait, pas du tout. c'est euh, arrivé plus d'un siècle avant, en fait, c'était en 1748, dans un poème qui s'appelle « Der Vampire », Deinrich August Ossenfelder. Je
0: vois que tu essaies bon, de faire un est... petit accent allemand qui ne fonctionne pas du tout.
1: <rire> J'essaie de dire son prénom correctement. Bravo, mais euh, Franchement, <rire> on n'y est pas du tout. Et en fait, en, en gros, c'est euh, un long poème. OK. Ce n'est pas, pas vraiment un livre et en fait, euh, il est fait sous, sous une forme de métaphore et euh, en fait, c'est l'état d'une jeune femme qui évolue entre la vie et la mort et qui se nourrit de sang. Oh. Donc, euh, en fait... Euh, en fait, j'ai. Comment dire euh, le, le vampire, euh, à ce que j'ai eu l'impression dans, dans ce que j'ai lu, ça a vraiment été au début, surtout euh, des femmes. D'accord. Et euh, que ça, en fait, d'où le, ensuite euh, les femmes qu'on appelle les vampes. Mmh. Tu vois Parce ouais. qu'elles vampirisent, en fait. Et, euh,
0: Donc là, on est vraiment sur la première référence écrite. Euh,
1: voilà. La première vampires, euh,
0: Une histoire avec un vampire, ok.
1: C'est ça, à partir de là, il y en a eu plein, 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 plein. plein. Ok, d'accord. Et à ce que j'ai cru comprendre, parce que c'est quand même des trucs assez vieux, il y a beaucoup de trucs où c'était en référence, dans des poèmes, dans des machins, ça avait l'air d'être beaucoup, beaucoup des femmes, en fait, le vampire.
0: D'accord, donc, ce, le... ouais, c'est ça, en fait, le vampire était toujours représenté par une femme, la tentatrice, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Mmh. Donc, Du coup, l'autre dont j'ai parlé en 1748, c'était un poème, mmh. et en fait, la première vraie nouvelle... Euh, c'était en 1819 et ça s'appelle Le Vampire et ça a été écrit par John William Polid Polidori
0: okay. et c'est
1: en fait ça a été paru dans le New Monthly Magazine okay. et, et il a écrit ça à partir des brouillons de Lord Byron euh, oh. qu'il avait commencé à écrire lors d'un séjour avec le couple Shelley. Incroyable. Et en fait euh, c'était un défi qui avait été je sais, enfin, je sais pas trop comment c'était parti ils sont, où en fait ils se sont mis un défi d'écrire sur euh, un monstre. Ah, et okay. en fait, Lord Byron avait commencé à écrire euh, sur le vampire, et Marie Shelley, elle a écrit « Frankenstein
0: ». Incroyable, d'accord.
1: Voilà, donc à partir de ce défi-là. Et en fait, donc ces brouillons, ils sont, euh, il a décidé de ne pas finalement rien faire. Et en fait, euh, John William, il a récupéré les brouillons, il en hmm. a fait un livre. Et en fait, c'est assez... Euh, comment Il a plus ou moins fait en sorte que le personnage, c'est euh, Lord Byron donc il y a eu plein d'embrouilles parce que le mec il a dit bah déjà tu m'as pris euh, mes écrits et en plus <rire> tu es en train de me faire passer euh, limite pour oh, un vampire. <rire> <rire> <Okay>. <rire> donc euh, donc voilà et ensuite euh, bon à partir de là après il y a eu vraiment euh, énormément énormément de livres je vais enfin je peux pas tous citer parce que <rire> il y en a il y en a il y en a partout
0: ouais, euh, c'est vraiment euh... ceux-là qui ont lancé et puis vra... pour moi la vraie révolution c'est vraiment euh, Bram Stoker de toute façon on est d'accord.
1: C'est ça. En fait, il, euh, apparemment, ça aurait il paraît que c'est le livre le plus euh, le plus lu et le plus vendu ouais. après la Bible. Alors après, euh, hein. j'ai l'impression d'avoir lu ça pour plein d'autres choses. Donc, euh, euh, je suis pas certaine que ce soit hyper euh, hyper juste, mais apparemment, euh, le livre a fonctionné de ouf. Alors moi, je l'ai lu il y a très très longtemps, et c'est vrai que euh, en fait, ce qui est assez incroyable avec ce livre, c'est que il est fait. Euh, comme euh, On a l'impression en fait, de lire un peu un journal intime, euh, on est, en, mais du coup, d'un mec en fait, qui va découvrir euh, euh, le, roya... enfin, le royaume de Dracula, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Et il euh, y a des lettres, il y a des télégrammes, il y a plein de choses, et ce n'est pas toujours de la même personne. Et c'est assez incroyable, en fait, euh, comment il est fait. Et en fait, Dracula, il est... Il est il est jamais vraiment trop dans les scènes, il est hyper suggéré, etc. Enfin, okay. tu vois, c'est... Euh, ouais, ouais, je ne sais génial. pas trop comment expliquer, mais génial, il est pas. limite plus en arrière-plan, mm -hmm. et euh, voilà, il est plus suggéré, et c'est assez fou, en fait, du coup, l'angoisse que ce livre crée, alors que, ben, sur le coup, tu pas l'impression qu'il se passe grand-chose, mais c'est très,
0: très bien fait. Mais t'imagines déjà si ça provoque euh, ça chez des personnes de notre époque Imagine à l'époque, avec toutes les croyances qu'il y avait, le folklore, tout ça, et ouais. aussi le, le manque de connaissances qu'il y avait. Je pense que les gens ont dû prendre ça pour quelque chose d'acquis et un truc incroyable. Et du coup, le mythe du vampire, à l'époque, à mon avis, devait être extrêmement fort. Enfin, tu vois, moi, j'ai aucun souci... Euh à comprendre pourquoi il y a autant de succès autour de Sliff, parce que déjà Bram Stoker, Bram Stoker pardon, est celui vraiment qui a créé euh, l'identité autour d'un vampire. Il lui donne oui. un nom, il lui donne une vie, il lui donne euh, une position. Tu vois un pays, la Transylvanie. Il crée tout un. Mm. Vraiment, il a créé tout l'univers du vampire euh, et, euh, et tout part de lui de toute façon. Enfin, pour moi, c'est. Eh ben, il a même, hein.
1: euh, il a même créé euh, le, le mythe du vampire qui craint l'ail.
0: Et bien, bah, voilà entre autres.
1: Et en fait le château en Transylvanie, euh, mmh. on l'a quand même, euh, on l'a, il est quand même, euh, il est quand même apparu en, euh, si je te dis pas de bêtises, c'est en 1844. Ok. L'étranger des Carpates, voilà.
0: Ok, d'accord.
1: Euh, et là il y avait le château en Transylvanie, il euh, y a eu beaucoup de choses euh, en Russie, il euh, y a bah, même Alexandre Slav, hein. Dumas. Ouais voilà, Alexandre Dumas il a fait aussi une, une une histoire bah, du coup en France, euh, okay. histoire de la dame pâle. Oh. Et euh, donc voilà, même Alexandre Dumas a tenté euh, de, de toucher aux vampires.
0: On n'en a pas trop parlé, hein, ça a peut-être un peu. Euh...
1: Non, mais en fait, apparemment, c'est que des nouvelles. Euh, et okay. euh, et mais... donc, ce n'est pas, pas, pas des gros trucs. Et okay. c'est vrai qu'avant, euh, tu vois, là, il, il parle d'un livre qui s'appelle Carmilla. Et c'est pareil, c'est une histoire. Euh, de, de vampire en fait. Il y a, en fait, où, euh, où euh, en fait, c'est... La vampire, est, euh, elle représente, en fait, euh, l'homosexualité.
0: L'homosexualité
1: L'homosexualité, voilà. et en fait, c'est dans tout... Quand tu regardes par rapport à tous les livres, euh, en fait, le vampire, ça représente beaucoup euh, la sexualité, la question... Ouais, le, et donc il euh, y avait beaucoup de femmes, euh, ils ont fait beaucoup de livres avec euh, des vampires femmes qui représentaient euh, bah, l'homosexualité féminine.
0: Oui, d'accord, des, des, des femmes euh, vampires qui couchent entre elles, c'est ça, et devant euh,
1: le voilà, regard y a ça, des y a... hommes. <rire> et puis il y a la, la, la vampire féminine qui va prendre les euh, hommes, qui va prendre les hommes, euh, prendre les hommes euh, voilà, et d'où euh, les vampes. quoi.
0: Ouais, les succubes, quoi, ouais, d'accord, ok. Ouais. On Et est vraiment euh... sur des livres écrits par des hommes, hein, de toute façon, enfin oui, pas bah, des fantasmes comme ça. Bon. <rire> voilà, voilà. Bah,
1: ça clairement. Après, bah, aussi là, le livre de Dracula, euh, il introduit aussi le personnage de Van Helsing, mmh, qui oui, après à est devenu, euh, qui est devenu un truc hyper, enfin un personnage hyper connu à euh, dans entière, la tout à fait. culture ouais. aussi. Mmh. Mmh. Et euh, après, il y, y a vraiment eu un moment où ça s'est calmé euh, okay. l'histoire de vampire. Euh, après, il y a eu le premier film qui est sorti. Alors attends. Je regarde mes notes. En 1913, <rire> okay. The Vampire, ça s'appelait. Et là encore, c'était un, un film en noir et blanc et muet. Voilà. Et là encore, c'est l'histoire d'une femme vampire. Ah ouais, euh, toujours une qui, femme. Okay. Euh, qui, ouais, qui détourne en fait euh, un, un homme bien du droit chemin. Ah,
0: évidemment. <rire> évidemment. Évidemment. <rire> <rire> ok.
1: Et puis, eu... en fait, il voilà, y a eu un moment où euh, ça s'est vachement estompé, euh, toutes les histoires de vente. On sait les pourquoi, peut-être pendant les
0: histoires de guerre, non enfin, J'imagine que pendant la guerre, ils n'avaient pas le temps de faire... Euh...
1: Alors, <rire> apparemment, de ça. Euh, apparemment, ça s'est estompé un peu partout, sauf en Angleterre, où c'est quelque chose qui est resté, euh, okay. qui est resté euh, assez présent. Okay. Et, en... Et ensuite, euh, de plus en plus, euh, ils ont ressorti des choses à la fin du 19e siècle, il euh, y a eu notamment bah, Anne Rice qui a, qui a en fait donné une deuxième oui. jeunesse aux vampires avec euh, la chronique des vampires et mmh. entretien avec, avec un vampire, vampire qu'ils ont adapté euh, au cinéma. Ouais, et à puis il y a même le film, je ne savais, je savais pas que c'était un livre, mais du coup, euh, je suis une légende.
0: Oui, en à fait, la base, vas... tout à fait, à la base, mmh. c est, c est, ça n'a rien à voir avec le film, ouais.
1: Et euh, donc, qui scène le dernier euh, humain dans un peuple de vampires. Et à fait. partir de là, en fait, lui, il a tenté euh, une explication scientifique à l'existence des vampires. En fait, dans tous les premiers bouquins et tout ça, le vampire, c'était vraiment euh, un séducteur. Euh, mm. C'était... Euh, et, et qui était un peu sans scrupules. Enfin, tu vois, son but, c'était ouais. euh, de... Et... Petit à petit, en fait, il a commencé à se poser des questions existentielles. À... Ça, <rire> ça a été devenu un... Un... Ouais, voilà, est ça. un personnage de plus en plus compliqué, en fait.
0: OK. Et
1: je, et je pense que c'est ça, en fait, qui a aussi fait qu'il il a pris une ampleur encore différente. Oui, parce euh... que là,
0: j'ai l'impression, alors tu vas certainement me le confirmer, mais j'ai l'impression, alors pas qu'il y a que ça, mais genre qu'il y a énormément de films et de séries euh, qui s'inspirent des vampires. Alors, Buffy a vraiment été, pour moi, le, la base de tout. Mais depuis Buffy, j'ai l'impression que c'est incroyable, en fait.
1: Eh bien, alors déjà, en fait, dans Buffy, ils expliquent que les vampires, ça représente un petit peu, tu sais, toutes les angoisses, tous les trucs liés à l'adolescence. En fait, le vampire, ah. c'est une représentation de ça.
0: OK. Et, euh,
1: donc, euh, et, et donc, en fait, le, le vampire va à chaque fois représenter quelque chose... Euh, voilà, qu'à chaque fois, le vampire, c'est un peu une grosse métaphore de plein de choses... Ok, euh, C'est un peu, euh, euh, et, et beaucoup, beaucoup de métaphores concernant euh, la sexualité aussi. Il y a toujours euh, ce côté euh, un peu euh, bisexuel dans le, mmh. dans le, dans le vampire euh, et que c'est vraiment un, un être qui essaye de faire en sorte de te détourner
0: euh, du, du droit chemin. <rire> Ou d'une vie normale en tout cas.
1: C'est ça. Que sa force, en fait, euh, euh, le fait qu'il dure vachement dans le temps, c'est lié à son ambivalence,
0: qui ah, est à la fois
1: monstrueux et humain, érotique, romantique, ouais. il est entre la vie et la mort. Et euh, donc, en fait, euh, ils expliquent que c'est vraiment un symbole de la complexité immortelle.
0: Voilà. Oh, dit donc, j'ai l'impression que tu clôtures bien ta partie, c'est très beau ce que tu viens de dire. Non, mais c'est quand même intéressant, tu vois, de voir euh, en très peu de temps, parce que 150 ans, c'est quand même pas euh, hyper vieux, euh, déjà comment évolue l'histoire, comment il s'adapte euh, à ce que les gens attendent, euh, et qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que, bah oui, les gens veulent croire qu'il y a des êtres euh, fantastiques autour de nous, mais ils n'ont plus envie, euh, je crois, de les voir euh, dépeints... Euh, euh, comme un petit peu, je vais le raconter, et comme ils sont censés être à la base, ils veulent vraiment, tu vois, du romantisme, ils veulent du fantasme, ils veulent en effet du sexe, ils veulent euh, euh, des êtres comme ça, éternels, complètement magiques. On est vraiment, enfin, le, le, le vampire a vraiment changé de visage en 100 ans, quoi. C'est vraiment euh, flagrant. Oui, et
1: puis euh, on, on voit que de plus en plus, on a vu dans plein de films que c'était un... Ouais, qu'ils qu en ont fait un personnage hyper complexe puisque euh, est ça. il est il est toujours un peu torturé entre le fait ouais, d'être euh, pas humain euh, pas un monstre euh. donc euh, après là, euh, très prochainement il y a Morbius qui sort c'est un Marvel avec okay. Jared Leto dedans okay. et, euh, et justement en fait c'est un mec euh, si j'ai bien compris le speech qui se enfin un médecin qui va se transformer plus ou moins en vampire Okay. et euh, il a l'air d'être un petit peu euh, là par contre on a l'air d'être sur un vampire hyper hardcore ah. euh, bah, du coup un vampire justement un peu bah, tiré de comics donc forcément les comics ils aiment bien quand c'est un peu plus trash okay. donc là euh, qui change vraiment d'apparence euh, et euh, qui devient assez, euh, qui a l'air de devenir assez féroce quand il est pas content
0: mmh, à voir du donc, coup
1: ouais, un nouveau genre de vampire
0: oui, parce que c'est vrai que là, par exemple, si on repart un petit peu sur les séries, alors moi, je n'avais pas forcément regardé, mais je sais qu'il y avait la série True Blood qui était sortie, et on est vraiment sur ce que tu disais, on est vraiment sur des communautés de vampires qui veulent s'intégrer à la société. Ah, c'est bah, Si tu ne sais pas oui. qui sont vampires... Ah, c'est celle-ci. De... <rire> si voilà. tu sais pas qui sont vampires, euh, bah, tu ne t'en rends vraiment pas compte, et à côté de ça... On on voit quand même, en effet, bah, tout l'aspect romantique, euh, sexuel, euh, comment ils tentent de survivre au milieu de tout ça, euh, les ennemis, parce que tu euh, as toujours des clans ennemis dans les vampires, comme on peut voir dans Twilight ouais. et tout ça. Euh, mais en effet, comme tu dis, ce sont des bons parallèles aussi pour, euh, pour évoquer des choses aux, aux, aux jeunes adultes, en fait, tu vois, euh, par rapport à l'adolescence, et combattre et, et leur appeler des choses... Euh, au travers d'histoires fantastiques et de créatures fantastiques. Mais euh, ouais, moi, j'ai toujours été assez impressionnée par cette euh, euh, présence très, très forte du vampire dans la littérature et dans, dans, dans les films, en fait. Ça me, vraiment, je, je trouve ça incroyable que les gens soient autant fascinés par le vampire.
1: Et puis, il est partout, puisque même, en fait, ils ont... Au début, c'était un personnage très sombre, ben, voilà, qui était dans des livres mmh. très sombres, des films très sombres. Et puis, euh, si tu regardes aujourd'hui, euh, Hôtel Transylvanie, Mais oui. et, et euh, plein de choses, en fait, le vampire, euh, ou même Dark Shadow, euh, c'est vrai. Ils en ont fait euh, aussi un personnage hyper sympathique, au final.
0: C'est ça. Alors, on peut le peindre aussi de façon sympathique. Et euh, ouais, enfin... Je trouve ça cool et à la fois je trouve ça je trouve ça fascinant dans le sens où c'est dingue en fait c'est complètement dingue ouais. parce que euh, on, on va y revenir dans deux secondes je vais vous raconter l'histoire mais ça part de c'est pas que ça part de rien mais euh, ça, on est vraiment à l'opposé de, de, de l'origine du vampire quoi donc euh, mmh. c'est incroyable Bon bah super, écoute, pour ce petit passage pop culture qui était, qui était important puisque ça fait partie de notre, de notre vie de tous les jours. Donc déjà, merci pour ça, Cécile. Non oh bah je t'en prie. Oh bah... <rire> oh ça a l'air tellement sais sais ça, ça casal, hein. Oh, je t'en prie, écoute. Ah oh bah je t'en prie, tu <rire> ça sais, c'est minutes. <rire> on sait que la recherche, ça peut être un peu long, donc je sais que as passé un peu de temps dessus, mais euh, du coup, c'est cool. Euh, ce qui va me permettre de rebondir, moi, un petit peu sur l'histoire et on va essayer de comprendre ensemble, du coup, bah, euh, comment euh, le, le vampire, en tout cas dans la réalité, est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Avant ça, je vais commencer par une petite anecdote, puisqu'il y a quelques semaines, alors je ne sais pas si tu l'as vu passer toi, euh, il y a quelques semaines, euh, Travel Channel a sorti une bande-annonce euh, d'un documentaire qui s'appelle Vampires in America. Et en fait, cette bande-annonce, ah elle a créé euh, un mouvement, alors surtout sur Twitter, les gens sont devenus fous parce que, ah, en fait, bah, on s'est dit, mais que fait Travel Channel Qu'est-ce qui leur arrive Parce qu'ils ont vendu le truc en disant, voilà, documentaire sur deux chasseurs de vampires aux États-Unis. Et dans la bande-annonce qui est très longue, tu commences à voir... Euh, qui disent oui euh, euh, aux états unis il y a des centaines de personnes qui sont tuées on n'arrive pas à, à, à retrouver les meurtriers et pourtant ça correspond à des vampires et nous du coup ces deux wow. gars en fait euh, nous on est là pour retrouver ces vampires et les tuer enfin un truc hyper <rire> violent hyper dark les mecs ils ont des mulets c'est ridicule et <rire> du coup en fait alors c'est les gens surtout dans, dans le paranormal qui ont pété un câble en disant putain mais comme si c'était déjà pas assez compliqué pour nous vous allez faire vous allez mettre des millions pour créer des documentaires euh, sur un sujet ridicule. Et en fait, vraiment, ce documentaire est sorti euh, et il montre en effet deux protagonistes, euh, Eric Strait et Marcel Tegen, qui sont des chasseurs de vampires, des tueurs de vampires, parce que pour eux, c'est vraiment le but, c'est pas simplement de les trouver, de les foutre en tôle, c'est vraiment on va les buter, quoi, du meurtre, tout à fait. Et là, on est vraiment, c'est sorti genre il y a un mois. Quoi. Et c'est sorti où Alors, c'est sorti sur Travel Channel. Qui n'est pas ah, très okay. connu en France, qui est, mais euh, qui est connu euh, dans d'autres pays et très bien diffusé aux États-Unis, c'est une des chaînes principales, donc c'est hyper grave en fait. Et en fait, on se rend compte en faisant des recherches que c'est un faux documentaire. C'est-à-dire que c'est un documentaire pour le fun, sauf que ce n'est dit nulle part. Ah oui, donc. donc euh, en okay. faisant des recherches, en effet, euh, et aussi en m'appuyant d'articles de gens qui ont fait des recherches, on se rend compte que le producteur de ce faux documentaire s'appelle Wayne Miller, que c'est un gars dans la vie qui est bon déjà enquêteur en paranormal, euh, qui fait, euh, il produit beaucoup de pièces euh, de théâtre d'horreur avec vraiment tu sais des gros effets spéciaux, et c'est lui mm -hmm. aussi qui à la base il crée euh, sur la période à lune des grosses horror house en fait. Donc le gars est dedans quoi. Okay. Et en fait okay. il a il a produit ce documentaire donc on, on on a, enfin, on a des gens qui disent bon, laissez laisse tomber les gars, c'est faux. Et puis aussi le fait, parce que Eric Strait et Marcel Vontingen, ils existent vraiment, sauf que ce sont vraiment des acteurs aussi dans la vie. Donc. D'accord. Les gens ont tiré cette conclusion, sauf que ce n'est dit nulle part. Et moi, ça ouais. m'a rappelé un truc, une émission qui était sortie il y a une dizaine d'années, alors 10-15 ans, que moi, j'adore, qui s'appelait Stranded. Alors, le sujet de Stranded, en fait, que moi, j'adorais sur le coup, euh, c'était trois personnes qui étaient isolées dans un lieu hanté, mais vraiment, seules au monde, et on leur laissait des caméras mm -hmm. partout, genre télé-réalité, pendant... on les laissait là pendant plusieurs jours, et euh, on filmait euh, ce qui se passait. Et à chaque fois, quand tu regardais chaque épisode, il se passait des trucs de tarés, et en fait, moi, sur le coup, j'étais vraiment à fond sur cette série. Et en faisant des recherches, bah, je m'étais rendu compte qu'une fois de plus, c'était une fausse série. Que euh, les producteurs de cette série, c'était euh, Blue Mouse Production, qui est juste la plus grosse production de films d'horreur, genre Insidious, The Purge, Get Out, etc., etc. Et qu'en fait, euh, les États-Unis adorent faire des faux trucs, des fausses séries, des faux documentaires, ouais. sauf qu'ils ne disent jamais et que c'est faux. Oui, mm -hmm. sauf qu'en fait, aux états unis ça passe crème, en fait. Et c'est ça, le danger. C'est, euh, tu vois, ce, ce documentaire-là qui est sorti sur les chasseurs de vampires, moi, je suis persuadée qu'évidemment, 90% des gens n'ont pas fait de recherche parce qu'ils n'ont pas que ça à foutre, en fait. Et donc, ça veut dire que 90% des gens ont dû regarder ça en disant « Putain, c'est vrai, c'est sérieux. » De ces 90%, on a peut-être la moitié qui ont dû se dire « Putain, on est en danger, il y a des vampires autour de nous. Euh, bah, »« Puisque c'est comme ça, bah, vas-y, moi aussi, je vais aller tuer des vampires. » Je vais y revenir tout à l'heure, mais dans l'histoire euh, du vampire, en fait, pour en revenir à nos jours, il y a vraiment des communautés de vrais vampires, qui ne sont pas les vampires qu'on imagine, mais... et donc ça veut dire que potentiellement, aujourd'hui, on pourrait être face à des gars qui sont dans la rue avec leur, petit, euh, leur petite mallette de, de tueurs de vampires, qui vont tuer des vampires, en pensant <rire> que ce sont des dangers, alors que ce sont juste des gars déguisés. Tu vois ce que je veux dire ou pas mais, mais là, en effet, oui, le, oui. le mouvement n'a pas encore été lancé, mais c'est un risque, en fait. Et tu vois, quand tu oh là vois là. que les États-Unis sont à fond sur les démons, sont à fond sur tout et qui croient absolument en tout, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a tout le bah temps non. des faux documentaires. Et donc, c'est un petit peu triste. Donc ça, déjà, c'était pour parler de l'actu. Vraiment, pour te dire, on est toujours dans le vampire, on est dans le ridicule. Mais si on revient à l'histoire, aux origines de l'histoire, c'est quand même assez intéressant, et euh, assez intéressant de voir que ça n'a rien à voir, <rire> comme je te disais, avec euh, ce, ce, ce fameux vampire très romantique de nos jours. Alors, il faut qu'on remonte euh, à l'antiquité pour avoir les origines du vampire. Ah oui. En tout cas, ouais, euh, en tout cas les, les premières mentions de ce qui pourrait être un vampire qui n'était pas appelé vampire. Le, euh, le terme vampire à la base c'est un terme euh, qu'on va retrouver dans les langues slaves en fait, et c'est pour ça d'ailleurs que on associe souvent le vampire aux pays slaves, alors surtout en Transylvanie, mais ça peut être dans d'autres pays slaves. Et en fait, vampire en soi c'est un terme qui a été repris et popularisé par les Allemands mais nous en France alors je vais y revenir euh, au moment où en tout cas ça a explosé euh, on les appelait les revenants en corps alors corps c'est O-R-P-S ouais. euh, pour les différencier okay. en fait des, des revenants fantômes en fait. donc revenant en corps c'était vraiment celui qui revenait de la mort euh, mais qui était encore physique et qui, euh, qui revenait parmi les vivants voilà euh, donc en fait on fait une première mention euh, des vampires à l'antiquité il faut savoir qu'au Proche-Orient en fait les démons acadiens euh, qu'on appelle aussi Lilithu sont des esprits qui apportent euh, des maladies et qui sucent le sang des humains ou qui les mangent. Lilithu D'accord. Ça veut dire Lilith. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Lilith. Si, si,
1: ça me parle, bien sûr.
0: C'est une femme, une vampiresse, en effet, qui est associée bah, déjà au, au royaume des vampires, au monde des vampires. C'est aussi un démon. Et en fait, euh, Lilith, en fait, les origines de Lilith, c'est assez intéressant parce que euh, ça vient des, du mythe mésopotamien. Alors, les mythes mésopotamiens, il faut savoir que ça a inspiré... Euh, euh, l'histoire hébraïque, tu vois, par exemple, Adam et mm -hmm. Ève, euh, le déluge, tout ça, en fait, l'arche de Noé, ouais. se sont inspirés des mythes mésopotamiens. Euh, et donc, en fait, Adam et Ève se sont inspirés d'un mythe euh, qui, est, qui existait à l'époque en Mésopotamie, euh, qui faisait référence à trois personnes, pas un couple, mais euh, plutôt un, un frissom, en fait, avec un homme et deux femmes. <rire> et okay. euh, à l'époque, on parle de Enki, Ninti et Ninsikita. Et en fait, Enki, qui est l'homme, euh, a fini avec Ninti, mais sa première femme était Ninsikita. Euh, Ninti Kita en fait euh, puisque elle a ensuite euh, elle est partie et c'est Ninti qui l'a remplacée euh, elle devient pour les Acadiens du coup Lilitu, donc Lilith et elle est aussi appelée attention la prostituée d'Ishtar alors, c'est là, en fait, où on va commencer euh, à être associé au vampire la sexualité, la sensualité, parce que Lilith, en fait, dans le, dans le mythe mésopotamien, elle est vraiment décrite que comme ça. C'est la sensualité, c'est la tentation oui. et c'est l'érotisme. Mm -hmm. Ensuite, quand les, euh, quand les Hébreux ont repris, du coup, ce, ce mythe pour, euh, pour en faire Adam et Ève, euh, Ninti Kila, pardon, re -re devient Lilith. Lilith, du coup, c'est la première femme d'Adam. Et en fait, Lilith, elle se voulait, euh, elle voulait être légale d'Adam. Pour elle, c'était logique en fait. C'est pas parce que c'était oui. une femme. Enfin, tu vois, c'est des trucs en pleine. C'est un concept moderne, mais Lilith, pour elle, elle considérait que c'était l'égal d'Adam en fait. Et Adam voulait On aime pas. Lilith. On aime Lilith très fort. En fait, c'est une féministe à mort. Mais d'ailleurs, ce qu'elle va ça. faire par la suite, c'est vraiment la féministe de base et on l'adore. Euh, Adam, du coup, il n'a pas envie. Il se dit non, non, moi, je, je suis supérieure à toi. Et du coup, Lilith, elle dit Attends, bah non, en fait, c'est mort. On va demander la vie de Dieu. Et Dieu, en fait, il ne répond pas. Et en fait, comme on dit de nos jours, qui, qui, qui ne dit mot consent. Et du coup, mm -hmm. euh, bah, lit en fait, elle le prend mal et elle se barre, en fait, parce que pour elle, c'est hors de question d'être lég... euh, diminuée, en fait. Elle veut être l'égale d'Adam.
1: Bah et oui. du
0: coup, c'est à partir de là que bah, Adam, il se retrouve tout seul comme un con et il crée Ève euh, à partir d'une de ses côtes. Euh, Lilith devient à partir de là l'ennemi juré de Dieu et ça devient une démon. en fait elle est décrite dès le départ comme une démon. Dieu va la maudire et il va faire en sorte de lui jeter une sorte de malédiction qui est que bah, tu vois Lilith elle est éternelle mais en fait elle ne pourra jamais avoir d'enfant la légende dit que du coup et c'est pour ça qu'aujourd'hui Lilith est vraiment considérée euh, enfin ça dépend pour qui mais comme euh, plutôt un être démoniaque un être méchant euh, on dit que Lilith aurait tué des centaines et des centaines d'enfants par vengeance euh, okay. elle va finir par épouser un roi elle devient reine de la terre sainte et le messie va arriver donc Jésus et euh, elle va finir par se faire tuer parce que par sa condition de démon tout ça donc c'est comme ça que Lilith disparaît mais <rire> Lilith en fait aujourd'hui okay. est une image très très forte euh, dans le monde des vampires modernes en tout cas c'est vraiment ouais. euh, une vraie référence et si tu te balades un petit peu sur Instagram par exemple sur des comptes de personnes qui aiment les vampires Lilith oui, c'est une référence beaucoup. extrêmement forte oui tout à fait
1: oui et puis il y a beaucoup de filles un peu émo et tout ça qui sont oui. appeler Lilith et tout ça oui
0: et puis il y en a beaucoup mais... qui se déguisent aussi en Lilith euh, pour euh, se c'est pareil, toujours sur cette image sensuelle, érotique. C'est une vraie référence, en fait, Lilith. Mais pour nous, en fait, moi, j'ai envie de dire que c'est aussi une référence féministe parce que j'aime beaucoup cette histoire, en vérité. Euh, et donc, du coup, en fait, tu vois, à partir de là, on a les premières histoires d'êtres qui, qui vont tuer pour le sang, qui vont sucer du sang euh, à l'Antiquité. Euh, les Grecs et les Romains, alors on va, on va revenir un petit peu à ce que toi, tu disais par rapport au livre, euh, toujours à l'antiquité, avait aussi des créatures qui prenaient l'apparence de tentatrices et toujours de tentatrices, qui venaient ouais, toujours d'hommes hommes de leur sang. Voilà. Et tu vois, encore <rire> une fois de plus, une sorte de métaphore un petit peu érotique, tu vois ce que je veux dire euh, Par la suite, c'est là où ça explose, au XIIe siècle, en Europe, le vampire, alors le revenant encore, parce qu'il n'avait pas encore le terme de vampire, va exploser. Il va y avoir énormément, énormément de témoignages. Et quand je te parle de témoignages, c'est pas genre des histoires de campagne. On est vraiment sur des sur des traités qui ont été rédigés euh, mmh. qui comprennent des histoires de vampires. Et il y en a un dont j'adore le titre qui était des morts qui mâchent dans leur tombe. Tu vois, on est vraiment. Alors bien sûr, les croyances à l'époque. Hein, tu vois, au Moyen Âge oui. entre le XIIe et le Xe. C'était 1100, euh... c'est ça. Euh, on est entre le. Oui, c'est ça, entre 1100 et 1500. Euh, on, a, on a vraiment eu une explosion de cas alors maintenant je vais te décrire comment était le vampire à l'époque parce que c'est pas du tout celui okay. de notre époque le vampire à l'époque en fait c'est une personne déjà qui est morte de mort violente donc on parle de mort violente mmh. genre du, un accident, un truc comme ça il a été enterré okay. normal euh, il faut savoir qu'à l'époque on enterrait beaucoup dans, au cœur du village euh, c'est des choses qui se faisaient et en fait, le vampire euh, va sortir de sa tombe deux semaines à un mois après avoir été enterré. Il sort de sa tombe en pleine nuit, il est euh, nu, forcément, il est amaigri. il est plein de terre, il est sale, il ne peut plus parler. Enfin, tu vois, il n'y a plus rien qui se passe, quoi. Mais par mm -hmm. contre, il a faim. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, ce revenant, parce qu'on va l'appeler revenant, pour moi, ça me fait beaucoup plus penser à un zombie,
1: c'est ce que j'allais te dire. Oui, c'est ouais, ça, c'est ce le zombie en zombie fait. Hein. Que, Mais d'ailleurs, euh, ouais.
0: il y a énormément, au Moyen-Âge, il y a énormément d'histoires de revenants parce que bah, les gens étaient... Il n'y avait pas vraiment de médecine à l'époque, tu vois, ce n'était pas très avancé. Il y a beaucoup de gens qui se faisaient enterrer alors qu'ils n'étaient pas vraiment morts et qui ressortaient oui. de terre véritablement euh, des, des jours après euh, dans ces conditions-là. Et en effet, tu n'es plus un être humain quand tu sors de terre après avoir été <rire> enterré plusieurs jours après. Et bah, en fait, ces êtres-là se jeter sur la première chose qu'ils voyaient parce qu'ils avaient besoin de bouffer et bien sûr pas de cuire et pas d'attendre que ça cuise donc les, les, les animaux qui passent ils les mangeaient comme ça, vivants euh, chair crue mm -hmm. comme ça et euh, s'ils tombaient sur des humains ou même des animaux en fait ils allaient croquer dans la chair pour sucer le sang mais on est très loin du vampire qui va croquer la nuque, tu vois, à un endroit bien précis oui. pour avoir le sang, on est vraiment là, à l'époque, les histoires parlaient vraiment, parce qu'une fois de plus, je le rappelle, il y a vraiment euh, des témoignages, il y a des choses qui ont été recensées de, de personnes qui ont été mordues partout, sur tout le corps, en fait, pour que, euh, parce que la personne voilà, voulait simplement du sang, tout simplement, elle avait besoin de sang oui, pour, la... euh, pour reprendre des forces.
1: La nuque, on sent bien que c'est quelque chose qui a été, euh, qui a été euh, tout à fait inventé, qui est quelque chose de littéraire parce que c'est ce côté sensuel. Moi, les bisous Exactement. Dans le cou, moi. C'est ce qu'on aime le plus, donc forcément le coup pour la morsure du vampire.
0: Ah mais pour moi, on est encore sur est, la métaphore érotique mé... en fait. Voilà, voilà c'est ce que j'allais dire. C'est ce euh... très très puissant en, en termes d'érotisme, mais en vérité, mm. si on revient sur l'histoire qui moi, quand je l'ai lu en fait, cette, cette histoire de base, elle m'a pas choquée en fait. Euh, au contraire, oui, parce que moi j'avais déjà eu, euh, j'avais déjà fait des recherches sur les revenants et ça m'étonne pas et ça m'étonnerait pas en effet que quelqu'un qui sorte de terre après plusieurs jours se jette sur le premier truc qu'il voit pour boire son sang pour machin.
1: Mais après, dans un sens, même à, à cette époque-là, ça ne m'étonnerait pas que certaines personnes, euh, j'en sais rien, il y a peut-être eu des moments de famine ou j'en sais rien, où des gens se sont trouvés à, à avoir envie de se bouffer entre eux. Donc, en soi, euh, ce, cette attitude, euh, oui, elle n'est pas très surprenante. Elle n'est pas hein.
0: surprenante. Et, euh, et en effet, tu peux avoir des mouvements cannibalistes, en effet, parce que tu as eu des gens qui bouffaient euh, de la chair humaine par plaisir. Après, c'était aussi parfois dans des périodes de famine qui étaient par, euh, par nécessité. Euh, je pense aussi qu'il y avait peut-être des gens qui avaient de l'anémie et tu vois tu, du, du fait mmh. d'aller rechercher du sang ailleurs comme ça ça pouvait peut-être leur faire du bien il y a plein de choses qui font qu'en effet ce, ce vampire-là moi je suis persuadée qu'il a existé sans, sans problème oui ça oui mais tu vois on comprend, du coup, la première référence au cercueil parce que euh, si tu regardes un petit peu le vampire aujourd'hui et que tu demandes à un enfant, bah, décris-moi, c'est quoi un vampire Il va te dire, bon, bah, il a des longs des longues crocs, il est tout blanc, euh, il dort dans un mmh. cercueil, machin. Et on peut se demander, mais pourquoi le cercueil En fait, ça vient de là. C'est simplement parce que lui, en fait, il, se, il sort de sa tombe et il va chercher de la bouffe et après, il revient dans sa tombe, en fait, parce qu'il est... Enfin, tu vois, il n'y a plus rien qui se passe dans sa tête, en fait. Il ne sait plus un vivant ouais. quoi, tu vois alors du coup par la suite quand on s'est rendu compte comme ça qu'il y avait vraiment euh, des milliers parce qu'on parle vraiment en termes de milliers après on est en Europe hein, mais des milliers d'attaques euh, de, de revenants encore euh, on a commencé à faire euh, des petits trucs quand on enterrait les gens euh, présumés morts donc on, le, le, le truc qui revenait le plus souvent c'était soit couper complètement la tête comme ça au moins c'est radical soit on foutait euh, dans leur bouche une énorme brique en leur cassant enfin ça leur cassait un peu la mâchoire et du coup comme ça euh, bah, s'ils si arrivaient à sortir de terre, au moins ils pouvaient pas mordre, ils pouvaient pas attaquer, tu vois Et donc t'as vraiment euh, des des, euh, j'ai vraiment trouvé des photos où ils ont retrouvé des corps avec des énormes briques comme ça dans la bouche, ah ouais c'est incroyable, ouais ouais, ça c'est incroyable. Mais, tu vois, ça, c'est pour empêcher le vampire. Il n'empêche que si jamais on, on arrivait à retrouver un vampire, il fallait bien trouver une méthode. Et du coup, alors, comment on tuait un vampire à l'époque On lui plantait un pieu dans la poitrine, mais ce n'était pas euh, comme le mythe d'aujourd'hui, genre, euh, il va exploser euh, en mille morceaux de confettis. C'était pour le clouer au sol qu'on faisait ça. Et simplement, ah, qu'il ne bouge plus. Et tu vois, euh, en s'entendant de temps, euh, ça a été transformé en mode, bah, si tu mets un pieu dans le cœur euh, d'un vampire, il meurt. Mais non, en fait, c'était oui. simplement pour le clou au sol parce que, de toute façon, techniquement, il était déjà plus ou moins mort, en fait, tu vois. Et ensuite, mmh. c'est à partir de là. Alors là, c'était hyper violent parce qu'il se disait, allez, hop, euh, <rire> aucune limite. Mmh. On le décapite, on le démembre et on le brûle. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il ne revient pas. Tu vois, là, <rire> c'était vraiment, mort, on va jusqu'au bout. Là, c'est sûr. <rire> là, c'est sûr. Et comme je te disais, j'incite, il y a eu plusieurs, vraiment, des centaines de procès-verbaux à l'époque euh, qui ont été rédigés sur des cas de vampires et d'attaques de vampires. Donc, je trouve ça. Génial, dans le sens c'est glauque, mais c'est génial parce que il y a vraiment un truc qui s'est passé à un moment de l'histoire. C'est des choses qui pourraient plus se passer aujourd'hui, tu vois, parce que surtout quand on en parle mmh. avec Julie, elle dit bien maintenant quand quelqu'un meurt, tout est tellement contrôlé, ça ne peut plus exister en fait ce genre de oui, choses. Les gens qui reviennent bien de la mort. Sûr. Euh, mmh. donc toutes ces histoires en fait ont inspiré exactement ce que tu nous as dit donc toutes les histoires au, au 19e siècle à l'époque du romantisme les histoires de vampires les écrivains ils ont commencé à fantasmer comme ça sur une créature sauf qu'à l'époque au 19e on parle encore de créatures tu vois on est vraiment sur Dracula Nosferatu, tout ça c'est pas des c'est pas encore des très belles personnes c'est des personnes qui mmh. sont un petit peu mythiques qui vivent dans l'ombre qui font peur euh, qui... on est encore quand même sur le cliché horreur tu vois bon, on... mais tu vois on est déjà sur une vision qui est un petit peu différente en tout cas de ce que je viens de te décrire on ne voulait pas non plus décrire le vampire oui. euh, comme quelqu'un qui sort de terre, on ne voulait pas le décrire comme un zombie parce que c'était encore complètement une chose, on voulait quand même mmh. le décrire comme une créature qui vit renfermée comme ça dans son château qui suce le sang euh, et c'est euh, bah, ensuite beaucoup plus tard, hein, pour moi ça arrive peut-être dans les années euh, au début du 20 e euh, où on commence tout doucement à changer l'histoire du vampire, à le rendre un petit peu plus humain, un petit peu plus complexe, surtout très très sexuel, sensuel, euh, pansexuel, tout ce que tu veux ouais. et, euh, et il faut qu'il devienne absolument le fantasme de l'homme et de la femme mais et puis non et pas une peur. Aujourd'hui, les gens qui regardent les séries et les films sur les vampires, je suis pas certaine qu'ils aient peur en fait, alors qu'à l'époque le vampire au début du cinéma, et même je pense pour Bram Stoker en fait, euh, l'idée c'est de te faire peur aux gens, tu vois, vraiment avec une créature comme ça dans les pays slaves, maintenant on est vraiment sur, allez, fantasmer sur une créature éternelle là, qui va vous apporter l'immortalité, mmh. qui va vous apporter beaucoup beaucoup de sexe, euh, mais ça a bien bien <rire> changé, on est bien loin en fait des, euh, des, des procès-verbaux du douzième où tu avais des mecs qui sortaient de terre pour euh, sucer le sang des lapins, tu vois, pour survivre, euh, on est vraiment très loin de ça. Alors, tu nous as fait un petit point sur Dracula, qui est un point important, en fait, de, de, des vampires. C'est peut-être le plus important, puisque, comme je te disais, c'est le premier qui a, qui a eu un nom, qui a eu une identité, qui a eu euh, une histoire. Du coup, Dracula, en fait, euh, et ça n'a rien à voir, mais euh, Bram Stoker va trouver son inspiration auprès d'un véritable fait historique, en fait, et d'un personnage qui existait au, au 15e, qui s'appelait euh, Vlad Tepes, qui était... Euh, en Transylvanie, surnommé Dracul donc le ça veut dire fils de dragon, et euh, qui était aussi surnommé l'empaleur. Et en fait, euh, bon, l'histoire de, de Dracul est très très complexe. Sa personnalité aussi est complexe, mais en gros, c'était un petit peu, euh, c'était même un très très gros barbare, un psychopathe, et on dit même qu'il était cannibale. <rire> C'est quelqu'un qui était en permanence dans les batailles, en fait. Tu vois, c'était un commandant de, mmh. de bataille. Il adorait ça. Et lui, en fait, euh, il, il adorait torturer, mutiler les gens. Et mmh. devant son château, euh, il empalait vivant les, des, des centaines et des centaines d'hommes. Ouais, ouais, c'est nice. vraiment, vraiment gore. Vraiment, vraiment gore. Mais le château de Bran, en fait, c'est le château que tu peux, qui a été associé, en tout cas, euh, oui. à, à Dracula, à Vlad Tepes, euh, qui n'est pas le vrai château de Dracula d'ailleurs, mais c'est là en fait où il empalait des milliers et des milliers euh, de personnes. Alors c'était surtout pour dissuader en fait ses, ses ennemis, mais c'est aussi parce qu'il adorait ça. Il adorait vraiment ça, il adorait décapiter des gens, les empaler, euh, les manger, voilà, c'était son petit plaisir. Euh, mais du coup, en fait, Bram Stoker s'est inspiré de lui, alors tu vois, il, ça n'a rien à voir ce qu'il en a fait, hein. c'est ça qui est un petit peu étrange. Il s'est ouais. surtout inspiré du nom, Dracula, Dracula et, euh, et, sur, et de la Transylvanie, il a gardé la Transylvanie, puis il a essayé de construire, c'est là où il a, il a peut-être apporté un petit peu de romance auprès d'un personnage qui était trop barbare pour ce qu'il voulait faire, en fait, tu vois
1: oui, bah après il s'est peut-être servi aussi bah, de, de ce qu'il avait peut-être pu lire, euh, etc., sur euh, les vampires auparavant et faire une sorte de mix.
0: Euh. C'est ça, exactement. Je pense qu'il avait dû, dû lire les, les, les nouvelles et les nouvelles poèmes que toi tu as cités. Et, euh, et puis, on était, dans une, euh, on était à une période où c'était le grand romantisme, tu vois, donc je pense qu'il a essayé de flirter un petit peu entre les deux, entre « faut que j'apporte la peur », mais c'est quand même un petit peu trop gore, là, ce Vlad Tepes, on était encore à l'époque du Moyen-Âge, tu vois, où les gens n'avaient pas de ouais. limite, euh, vois, à l'époque euh, du romantisme, les gens étaient un petit peu distingués, tu vois, donc je pense qu'il a bien fait, selon moi, il a bien fait d'inventer ce personnage de Dracula.
1: Non, et puis, c'est fait très... Euh, c'est très classe, en fait, ce livre. Il ouais, n'y a pas de... C'est tellement pas gore, etc. Ouais, c'est un personnage euh, très, très Mais intéressant. il faut que je le lise moi
0: aussi, parce que je l'ai lu il y a très, très longtemps. Il faut que je le lise parce que c'est vrai que c'est un, un des livres importants de la littérature, de toute façon.
1: Mm. Non, il est bien, il est bien fait.
0: C'est ça. Et je pense que c'est à partir de lui, c'est grâce à Bram Stoker, en fait, qu'on qu part vraiment sur un, un vampire qui devient de plus en plus classe parce que euh, alors du coup maintenant dans les séries qui sont sorties et les films qui sont sortis dernièrement on a même plus cette image mais fut un moment où en fait entre les deux on a eu euh, le vampire tu sais habillé vraiment de façon aristo avec des vêtements du 19ème oui, très merci. très classe très beau même s'il est livide il est quand même extrêmement beau avec ses crocs tout ça euh, on le dépeint vraiment comme une créature euh, à laquelle tu peux pas résister tu vois que ce soit un homme mm. ou une femme d'ailleurs dans la mmh. réalité, dans la vie de tous les jours, il faut savoir que depuis les années 60, il y a bel et bien des mouvements vampires, comme je te disais, alors ça va être beaucoup plus à l'étranger, en France, pas trop. Euh, tu as beaucoup d'organisations et de sectes vampires, euh, dont une qui s'appelle l'Ordre du Vampire. Tu vois, moi, par exemple, il y a quelques années, alors je te dirais comme ça une dizaine d'années, j'ai rencontré Faveur Sébastien. Alors, je ne sais pas si tu sais qui c'est. Non. Faveur Sébastien, c'est un gars... Euh, pour les gens qui ne connaissent pas, qui, qui fait partie de ces gens qui se prétendent vampires. Pour lui, c'est un vampire. Il a décidé un jour de devenir vampire, et du coup, il a fait une formation de dentiste, et, et il fait des crocs sur mesure... Euh, aux gens et c'est pas tout parce que moi du coup je l'ai rencontré parce que j'étais allée me faire des crocs de vampires euh, que tu retires hein. tu, tu les retires comme tu veux mais tu voilà des vrais mmh. crocs euh, comme des couronnes quoi et, euh, et lui en fait a créé depuis je pense que ça fait 20-25 ans tout un univers où il écrit des livres il crée des soirées et en fait tu as comme ça toute une communauté de vampires euh, qui a été créée où ils se rassemblent de temps en temps alors là il y a eu un bal à la Nouvelle Orléans il y en a un tous les ans euh, et ils se rejoignent, euh, ils, voilà, ils passent des moments tous ensemble. Et lui, en fait, quand j'avais parlé avec lui, donc il est, la, il est américain, Faveur Sébastien, il t'explique vraiment que c'est très sérieux, euh, qu'il y a plein de règles à respecter. Dans ses livres, il explique tout le règlement du vampire à suivre. Alors, bien sûr, il, il mange comme moi, en fait, euh, tu vois, il ne va pas aller croquer euh, la nuque de, de, des gens et boire du sang, mais tu en as certains euh, qui poussent un peu le vice un petit peu plus loin et qui, euh, qui vont se procurer un petit peu, comme on peut voir dans les séries machins, des euh, des poches de sang euh, et qui vont, okay. euh, qui vont boire un peu de sang, en effet. Et parfois même, il se dit qu'il y a des gens qui se portent volontaires, toujours autour du mythe de de, du vampire, hein pour se faire sucer mmh. le sang alors pas forcément sur la nuque mais tu vois au niveau du poignet. D'ailleurs ça me rappelle qu'une fois j'avais regardé un reportage comme ça où euh, tu avais une jeune fille qui était venue et qui s'était euh, qui tu la voyais se faire croquer euh, les poignets par par deux vampires euh, on parle vraiment d'un vrai documentaire. Euh, et du coup, en fait, t'as vraiment un truc qui se passe. T'as vraiment des vampires. Et je suis tombée sur un truc absolument fascinant. Et je pense que je mettrai euh, les liens euh, sur Instagram parce que c'est complètement fou. En fait, t'as euh, un institut aux états unis toujours, qui s'appelle Atlanta Vampire Alliance. Et en fait, ils ont fait un sondage auprès de vrais vampires, donc ils ont demandé vraiment à des gens dans le monde entier qui se considèrent comme des vrais vampires de remplir un tas ouais. de questions pendant des années ce qui est très intéressant c'est qu'en fait tu as les résultats en ligne et c'est fascinant parce que du coup en fait c'est vraiment des questions genre euh, bah, où est-ce que vous êtes dans le monde donc déjà tu vois où est-ce qu'il y a le plus de vampires même des villes Et euh, alors dans les résultats que j'ai vus qui étaient fous parce qu'il y a vraiment énormément de résultats euh, donc, Limoges <rire> alors malheureusement en France il <rire> y en avait deux <rire> deux vampires en France c'était ridicule mais euh, j'ai un peu halluciné parce que par exemple où il y a le plus de vampires c'est au Canada en Angleterre et en Australie mm -hmm. incroyable quand même ah ouais. euh, 70% des vampires seraient descendants de personnes asiatiques. Ça aussi, j'ai trouvé ça complètement dingue, je ne comprends pas, je ne vois ah, pas le rapport. Vrai. Il y avait aussi tout un sondage euh, sur euh, les maladies que pouvaient avoir les personnes qui se prétendaient des vampires, et c'est hyper intéressant parce que tu avais vraiment, pour quasiment tous, des problèmes d'anémie, des problèmes ah, oui. d'asthme, des problèmes de migraines, des problèmes de fibromyalgie.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire parce qu'en plus, enfin même pas quand tu parlais là des soirées où les gens buvaient le sang, il me semble que si tu bois un peu trop de sang, tu peux même faire des malaises et tout sur le coup, non il me semble que c'est vraiment pas bon, quoi.
0: Bah, c'est pas bon. Et puis, en plus, pour plein d'autres raisons, en fait, tu bois pas le sang des gens, euh, de toute façon, parce que déjà, tu, tu sais pas ce qu'il peut y avoir dans ce sang. Tu sais pas si, si ce sang, il est sain. Euh, et... et puis, tu peux pas
1: trop mélanger, euh, selon toi, ton, ton, ton sang. Ton propre sang. C'est le, le puis... Rhesus, je sais pas comment ça s'appelle.
0: Oui, c'est ça, tu exactement. Peux pas
1: trop mélanger, il me semble.
0: C'est exactement ça. Et, et je suis pas certaine non plus, en fait, que boire du sang règle des problèmes d'anémie. C'est ça qui me fait un peu halluciner, toi. Ah non, pas du tout. Donc, j'étais euh, ça... assez impressionnée, en fait, de voir que toutes ces personnes qui ont répondu dans le monde entier en, pr en prétendant être des vampires euh, semblaient avoir les mêmes problèmes. Et l'anémie, vraiment, c'est le plus gros truc, en fait. Tous les gens, enfin, euh, à 90%, les gens disaient, voilà, on a des problèmes d'anémie. C'est fou, quand même, hein. du,
1: du coup, le vampire qui est censé être immortel, en fait, il, il, il meurt assez jeune, quoi.
0: Ça, ça apporte la réalité du vampire d'aujourd'hui, quand même, qui est que, bah, ok, de nos jours on a bel et bien des vampires mais c'est des personnes qui a priori ont choisi d'être vampires, on est très très loin déjà de l'histoire moyenâgeuse avec les mmh. procès-verbaux d'époque on est très loin aussi du mythe de Bram Stoker, euh, des mmh. séries d'aujourd'hui, on est vraiment sur des personnes qui se retrouvent entre elles, qui ont créé une communauté qui boivent un peu de sang, peu de, sang de temps en temps qui sont plutôt malades en fait mais euh, qui restent des humains comme nous tous et qui vont euh, au Buffalo Grill de temps en temps. Écoute, c'est ça. Ah, mais on adore
1: le Buffalo Grill pour <rire> sa petite salade d'accueil
0: <rire> On n'y va que pour ça. <rire> non, je crois que je ne suis jamais là au Buffalo Grill de ma vie.
1: Ah ouais Ah non, ouais. bah, j'y vais souvent.
0: <rire> bon, bah écoute... Euh...
1: Mais oui, hein, là, je, je re-regardais mes notes et c'est vrai qu'en en fait, ils expliquent vraiment que euh, comment, le vampire, euh, c'est... Euh, c'est vraiment qu'une métaphore. Ils, hmm. ils disent par exemple qu'il permet de briser les tabous, le modèle familial classique, Tout comme par fait. exemple dans Entretien avec un vampire, quand les deux hommes adoptent la petite Claudia. Euh, euh, tu as aussi le fait que plus ça va, plus en fait la manière dont ils, ils, ils vont sur leur proie s'est sexualisée. Euh, ouais. Donc, euh, en fait, à chaque fois, ils, ont, ils, ils disent que si on regarde bien les films de vampires, euh, le vampire est toujours, euh, a toujours euh, bah, déjà beaucoup de charges sexuelles. et <rire> <'est vrai>. euh... <rire> Et qu'en en fait, il représente toujours quelque chose, euh, toujours quelque chose euh, euh, à combattre, en fait, ou... Ouais. Donc euh, ouais, donc, je, trouve ça, je trouve ça vraiment marrant, enfin marrant entre guillemets, que des gens veulent absolument être euh, euh, des vampires alors qu'au final, euh, c'est ça. Euh, y a, déjà il y, y a tellement de vampires, voilà, on a tellement vu le vampire euh, différemment au fil des années, etc., que que c'est marrant de vouloir être quelque chose qui, est, euh, qui, qui, qui je trouve est, est,
0: est vraiment une grosse métaphore en fait. Mais tu me tends une perche énorme, parce que ce que j'ai oublié de dire quand j'ai rencontré Faveur Sébastienne, et ça va rester entre nous deux et les gens qui écoutent, bien sûr, donc quelques centaines de <rire> personnes, euh, c'est qu'à l'époque, en fait, Faveur Sébastienne m'avait bien expliqué qu'en fait, dans le mouvement vampire, il y avait une énorme part de sexualité, et on parle oui. ici d'orgie monstrueuse,
1: <rire> bah ça, à laquelle j'avais
0: été conviée, <rire> à laquelle j'ai fait « Eh bien non. <rire> Et bien <rire> parce que je ne suis pas un vampire, je suis chasseuse de fantômes. Oh, <rire> pas allez. Donc en fait, tu vois, ils ont conservé, et c'est peut-être aussi une excuse aux vampires d'aujourd'hui, alors je ne dis pas tous, hein, mais je pense que les, ceux, en tout cas, qui vivent comme des vampires aujourd'hui, euh, vous, la moitié de leur vie, a une très très grande sexualité.
1: Bah, à part, oui, puisqu'ils ils disent aussi que... que la la morsure du vampire, ça peut un petit peu être comparé à la perte de virginité, surtout bah, à l'époque du film que Dracula avec Christopher Lee, etc. Mm -hmm. euh, c'est... Euh... Voilà. Donc oui, c'est toujours hyper en rapport avec le sexe, au final. Hein.
0: Oui, donc voilà, en fait, la, la pop culture, la, la littérature et les films d'aujourd'hui en ont fait quelque chose de sexualisé, alors qu'à la base, on était sur des, ouais. <rire> sur des morts vivants, bah... en fait, qui sortaient de terre, les pauvres.
1: Ouais, quoi qu'après, là, avec Twilight, j'ai l'impression que c'était pas... Là, pour le coup... Euh, moi, ils ont pas apporté l'amour avec hein.
0: Twilight. Alors, alors, moi, je les ai vus, parce que je me suis dit, je veux pouvoir critiquer <rire> euh, ouvertement, oui, hein, en titre, ayant dit, je hein. les ai vus. Et maintenant, je peux critiquer à juste titre, en effet, parce que c'est... Alors, désolé pour tous les fans de Twilight, mais je crois que c'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais vue de ma vie. C'est oh, affreux. Euh... Mais c'est vrai que tu as raison sur un point, c'est que euh, dans Twilight... On ne parle pas trop de sexe, on parle surtout énormément d'amour et de ce fantasme ouais, aussi, sur le fantasme, sur le vampire qui est très beau, machin, et que quelques films et séries ont repris. Par exemple, le film que je citais tout à l'heure, Only Lovers Left Alive, c'est de l'amour à 100%. Mais c'est très beau en même temps. C'est beaucoup, beaucoup mieux réussi que Twilight, hein, si je peux vous le conseiller. Mais tu as raison. Il y a quand même certains qui ont essayé d'effacer le sexe alors qu'en vérité, je pense que le vampire, euh, le vampire moderne est surtout un être assoiffé de sexe et pas de sang. Oh, c'est une belle conclusion, ça, non <rire> C'est magnifique. <rire> Arrêtons tout. Allez, ah, salut. Là. Allez, salut, merci pour tout. <rire> Il faut que je parle d'un dernier vampire et c'est peut-être le plus important, oui. celui qui va parler à tous parce que ce vampire existe vraiment. C'est le vampire psychique. Est-ce que tu en as entendu parler Absolument pas. Et pourtant, je suis sûre que tu l'as déjà croisé. Quand je vais te le décrire, tu vas dire « Oh là, oh là oui !» Mon ex <rire> Ah bah, ça peut Ou d'autres <rire> gens, en effet. Euh, <rire> mais je pense que tout le monde pourra dire « J'en ai au moins rencontré un. » Alors, qu'est-ce que le vampire psychique, en fait Lui, ne se nourrit pas de sang. Il va se nourrir de l'énergie des autres personnes. Euh, alors, comment on reconnaît un vampire psychique, en fait euh, C'est une personne qui est tout le temps fatiguée, qui va se plaindre tout le temps, et au final, qui va être peu entourée. Et le peu de personnes qu'elle va avoir autour d'elle, elle va s'y raccrocher vraiment comme une sue. C'est mm -hmm. une personne extrêmement narcissique, euh, un éternel insatisfait, qui se prend comme pour une victime, en fait. Quoi qu'il arrive dans sa vie, c'est une victime. C'est-à-dire, euh, voilà, il lui arrive que des problèmes, et de toute façon, sa vie, c'est que des problèmes. Tu vois ce que je veux dire C'est une à ouais, 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 ouais. Et en fait, du coup, cette personne si une personne lui accorde de l'attention, va se raccrocher à elle et va se plaindre en permanence auprès de l'autre personne parce qu'elle a besoin d'attention. Et elle, du coup, elle se nourrit euh, de l'autre personne, de son énergie et, et c'est un cercle vicieux en fait parce que ce qui est assez étrange, c'est que les, les victimes euh, de vampires psychiques euh, se rendent bien compte qu'ils sont prêts au piège euh, de quelque chose qui est très désagréable mais n'arrivent pas forcément à en sortir. Un petit peu comme avec le pervers narcissique, tu vois D'accord, ouais. Et euh, on peut se retrouver comme ça. Alors, c'est souvent des relations amoureuses, mais ça peut être des relations amicales. Moi, je l'ai vécu avec euh, avec quelqu'un avec qui j'ai dû finir par dire au revoir parce que c'est très dur à vivre, en fait. C'est des personnes vraiment qui, qui ne peuvent pas se sortir de, de ce cercle, en fait. Euh, vraiment. Quand, même ouais. quand tu t'essayes de leur ouvrir des yeux pendant des années et des années, c'est impossible. C'est vraiment des personnes qui seront des victimes à tout jamais et qui n'arrivent pas à voir la beauté euh, dans le monde et qui voient que, que les choses qui sont négatives. Et, euh, et donc, tu des, des, as des personnes qui peuvent être enfermées comme ça dans, euh, dans un couple avec, euh, avec un partenaire qui est comme ça. Et ça peut être assez dangereux parce que du coup, la victime, bah, elle va finir elle aussi par avoir des, des, des migraines en permanence, être fatiguée en permanence. Tu vois, c'est une sorte de cercle. En fait, elle n'a même plus d'énergie elle-même mmh. parce qu'elle donne tout. Mais ces personnes-là, on les appelle vraiment vampires psychiques. Des, ils absorbent toute l'énergie des gens qui les, qui, qui les entourent. Alors, les psychologues, parce que tu as, as des psychologues évidemment qui s'intéressent à ce genre de personnes, ne disent pas non plus qu'il faut couper court hein, complètement avec ce genre de personnes, mmh. il faut juste apprendre à, à vivre avec, et c'est-à-dire qu'entre autres, quand tu passes du temps avec ces gens qui forcément pompent toute ton énergie, il faut que toi après tu, tu arrives à te faire du bien, il faut que tu arrives à prendre du temps pour toi, pour, euh, pour avoir goût à la vie, pour faire des choses qui sont cool, parce que sinon en effet tu peux vite finir en dépression. C'est vraiment des gens qui mmh. peuvent te mener à la dépression et ça peut être assez grave, en fait. Mais, euh, mais voilà, les psys disent que, dans l'idéal, si vraiment c'est des personnes euh, qui, sont, euh, qui vous poussent euh, à des idées suicidaires, il faut essayer de couper les ponts, mais sinon, il faut, euh, il faut juste euh, penser à se faire du bien de temps en temps. Voilà. D'accord, ok. Donc, un peu moins cool, peu moins, euh, peu moins peu... cool que le vampire, euh, que, comme, comme on l'a dépeint tout à l'heure, le vampire psychique, c'est un petit peu plus glauque, en fait.
1: Oui, bah, carrément, hein. il y a beaucoup moins de sexualité et de, et de sensualité hein, <rire> là-dedans. Hein.
0: Bon, en tout cas, euh, ça reste quelque chose d'assez intéressant de, de, de voir un petit peu comment évoluait le vampire, comment il arrivait dans l'histoire de l'humanité. Et Je trouve ça cool et à la fois, une fois de plus, bon bah, on, a, on a cassé un mythe, hein, le, le vampire en vérité n'existe pas vraiment, même s'il y a des communautés de vampires. Euh, Cécile, si les gens veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur Instagram et dans des communautés de vampires, que ça a sûr. <rire> Évidemment, j'en étais sûre.
1: <rire> pour les... Mais c'est juste pour les
0: <rire> Bah Non, mais c'est pour ça que j'en étais sûre.
1: <rire> euh, non, en vrai, m'invitez pas en... dans des communautés de vampires. Je euh, Vous pouvais, euh, par contre, m'inviter sur Instagram à 6 ou 94 sur TikTok à 6 ou 94, voilà.
0: Tu vas recevoir 10 invitations dans les 5 minutes.
1: <rire> ça dirait de
0: de notre balle de vampire.
1: Ça dépend, c'est un bal habillé ou tout nu
0: Oh, bah, ça dépend du moment de la soirée. Ça. Euh, en tout cas, euh, si vous voulez, moi, me retrouver sur les réseaux, c'est Vanessa-Paranormal Life. Non, d'ailleurs, c'est Vanessa-Paranormal Life, j'oublie à chaque fois n'importe quoi, euh, vous allez trouver sur cette page-là un lien Linktree avec tous mes autres réseaux, mais sachez aussi qu'il y a l'Instagram euh, du podcast qui est toutattaché podcast et là je vais mettre en image, euh, oh bah là je pense que ça va être des photos d'orgie, non pas du tout, <rire> <rire> pas du tout,
1: <rire> on je va me mettre des ban. photos,
0: euh, oui complètement, oh quoi que s'il n'y si, si, a que des hommes, c'est les femmes hein, en général qui gênent. Euh. Ah oui c'est vrai, les seins. Mais on mettra certainement une petite photo de Lilith, parce qu'on l'aime bien Lilith. On mettra, euh, allez, euh, les, des images... Christophe euh, euh, allez, allez, bah voilà, tout à fait. Édouard on, on veut Édouard et ses paillettes, on le veut. Est-ce
1: est qu'il existe encore le château de, de Dracul
0: Alors, euh, le château de Bran, du coup, euh, qu'on peut visiter, que vous pourrez visiter sur un de mes ah, séjours. Ah, ça, j'aimerais euh, bien bah, C'était voilà, euh, si <rire> prévu, c'est prévu qu'on aille sur les pattes de ah, Et en plus, normalement, ce que je vais faire euh, sur ce circuit-là, c'est qu'on aura vraiment un moment privilégié avec l'arrière-petit-fils de Bram Stoker, donc ça Énorme. va être hyper cool, et on va aller vraiment aller voir tout, bah, toutes les références euh, en Transylvanie. Euh, donc si les gens ne savent pas de quoi on parle je suis en train de créer mon agence de voyage qui va proposer des circuits dans le paranormal et dans le monde entier euh, je vous en parlerai plus tard parce que là c'est toujours en cours de création mais il va y avoir plein de choses cool qui vont arriver en attendant vous pouvez venir sur les nuits ghost hunt et d'ailleurs Cécile tu viens sur une nuit ghost hunt bientôt là oui ah je serai ah là le 30 avril oui, deux <rire> ans après trois ans même, trois, deux ans ou trois ans euh, je sais plus un truc comme ça. En tout cas, tu reviens, ouais. j'espère que tu reviens en force et que tu n'auras pas peur cette <rire> fois. Euh, D'ailleurs, si les gens sont intéressés parce qu'en plus, euh, sur ce Ghost Hunt, il y a donc moi, Julie, qui est aussi sur le podcast, il y aura River James qui a été sur le podcast aussi et donc Cécile qui sera là en participante mais qui sera <rire> là. Et du coup, si vous voulez la rencontrer, sachez qu'il reste deux, trois places pour ce Ghost Hunt et euh, dans ce cas-là, euh, si vous êtes intéressés, il faut aller sur le site internet c'est Lesnuigostunt.com Et là, vous aurez toutes les infos. Le château où on fait cet événement se trouve entre Lyon et Clermont-Ferrand et c'est un très, très beau château. Voilà. Et venez, vous la me confusion. verrez
1: sûrement pleurer dans le noir. Venez la voir pleurer, on la pointera
0: du doigt. Voilà. La pauvre. Pas du tout. On est bienveillant pour les gens qui ne sont jamais vus. Sûr. On est extrêmement gentils et oui, bienveillant. Oui, ça oui. se passe très bien. Sinon, je... Et Cécile va bah vraiment non, pleurer pas... par contre.
1: Oui oui. Non mais ça c'est sûr.
0: Mais moi je serai là. Elle sera dans mes bras parce que c'est mon amie <rire> et que je la consolerai. Voilà. Bien évidemment. Merci. Eh bien écoute merci ma Cécile euh, pour merci toutes ces recherches et pour ce moment partagé euh, c'était cool d'en savoir plus sur les vampires euh, on se retrouve pour un prochain podcast qui sera aussi sur un thème très très cool on peut déjà en parler puisqu'à priori il va être enregistré oui. dans les prochaines semaines ce sera sur la communication animale ouais trop hâte et on aura une invitée invité. assez incroyable puisque c'est une personne que toi tu connais qui communique par ouais. télépathie avec les animaux ça va être fascinant Trop cool. Trop cool, merci Vivement. à toi. Et du coup, bah écoute, euh, à bientôt. Des bisous. À très merci vite. Merci à tous. Gros bisous. À bientôt, ciao.
1: Professor, vampires only in ghost stories.